0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Als Spieler wurde er Deutscher Meister mit Borussia Dortmund, erzählt zu den Eurofightern, die mit dem FC Schalke 04 den UEFA Cup gewannen. Er kommt auf 299 Spiele in der Fußball-Bundesliga als Akteur. Direkt danach nämlich ist er Trainer geworden, unter anderem für 1860 München, den ersten FC Kaiserslautern oder Fortuna Düsseldorf. Die Roten Teufel von Betzenberg führte er als Cheftrainer in die Fußball-Bundesliga und wurde als Aufsteiger dort direkt Tabellen-Siebter im Jahr 2017 wagte er dann den Sprung nach Australien, wo er bis 2020 als Trainer arbeitete. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, Marco Kurz.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ja, 299 Spiele, <lacht> dieses eine. <lacht> ärgert dich, dass, dass das noch fehlt zu den 300 als Spieler?
1: Du, ich bin mir gar nicht sicher, ob es 299 oder 300 sind. Das wird verschieden gelistet. Ähm Ich verkaufe es immer als 300, Äh, ich kann es aber wirklich nicht sagen, also es sind verschiedene Dinge, Ähm, man müsste das mal nachschauen, aber ich werde es bestimmt nicht tun, Ähm, aber nein, grundlegend super Dankbarkeit, äh, so lange als Profi dabei sein zu dürfen oder dabei sein, ja, dass ich dabei war und das war immer das Schönste, wenn du dein Hobby dann auch zum Beruf machen darfst bei dem fantastischen Spiel. Und
0: wenn es Statistiken gibt mit 300, dann streichen wir die 299 jetzt und sagen, hallo und herzlich willkommen an den 300-fachen Bundesligaspieler Marco Kurz.
1: Das hört sich schon viel besser an. Vielen ja, Dank, hallo.
0: Wunderbar. Und ich, nicht nur Spieler warst du, ich habe schon angedeutet, sondern hattest mit Australien eine ziemlich exotische und wahrscheinlich auch sehr, sehr spannende Zeit von 2017 bis 2020. Was von dem ist eigentlich dann auch wirklich eingetreten was du dir vor dem Jobwechsel nach Australien so ausgemalt hast?
1: Also ich, ich muss mal ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ähm, äh, war es für mich ein, eine sehr untypische Entscheidung, weil ich habe schon Österreich und Schweiz als große Entfernung gesehen, habe da teilweise Engagements abgelehnt, um dann nach Australien zu gehen. Also mehr Widerspruch gibt es ja an sich nicht. Ähm, ich bin da relativ äh, in einer kurzen Entscheidungsphase gewesen. Also der Kontakt war Ende Mai. Es war eine Delegation hier in München, die s- super bemüht waren. Der CEO, der sportliche Leiter von Adelaide United waren hier. Ich bin dann kurzerhand nach den drei Tagen Besuch in München mit nach Australien geflogen für vier Tage, um mir das anzuschauen. Und äh, das letztendliche Go war, die Beurlaubung meiner äh, meiner Lebenspartnerin, die Grundschullehrerin ist, äh, da gibt es ein Paragraf Begleitung des Lebenspartners ins Ausland. Ähm, und als das okay war, äh, war für mich dann auch klar, ich, ich möchte den Schritt tun. hatte davor natürlich Informationen eingeholt über über äh, über Bräuch, der äh, zu dem Zeitpunkt noch in, ähm, in Brisbane war, über Paul Agostino, einen ehemaligen, Kollegen, der selbst aus Adelaide kam und bin da relativ unverhofft reingegangen. Hat äh, noch einen guten Mitstreiter mit meinem Co-Trainer Philipp Tapalovic und ja, dann sind wir in das Abenteuer gestartet und ich muss ihm Nachgang sagen: Fantastische Erfahrung, alles richtig gemacht. Auch für die, ähm, für die Partnerschaft äh, war es äh, unheimlich wichtig, lehrreich. Und es war auch mal gut, Ausländer zu sein. Das war auch mal eine Erfahrung, die ich zuvor nicht hatte.
0: Was hat dich denn überzeugt, als die Delegation extra wegen dir nach Deutschland geflogen ist? Weil ich mutmaße, du hast da wahrscheinlich schon gemerkt, dass du wahrscheinlich keine Fußball-Bundesliga-Bedingungen dort antreffen wirst.
1: Na, das wusste ich. Also ich denke, sie sind nach Deutschland gekommen, um einfach auch einen deutschen Trainer zu akquirieren. Also sie haben jetzt... Nicht speziell auf meinen Namen. Ich gehe davon aus, dass es das mehrere war, aber ich ähm, habe gemerkt relativ schnell, dass sie das unbedingt wollen. Das lief über eine Spielagentur, die mich damals kontaktiert hatte. So kam der Kontakt zustande und dann das Bemühen fort. Also es war sofort war man auf einer auf einer Wellenlänge. Es war eine super Transparenz da. Ich habe sie gefragt, was sie von mir erwarten. Sie wollten Professionalität, sie wollten eine neue Struktur, sie wollten einfach in dieser Hinsicht viel arbeiten. Ich habe ihnen meine Vorgehensweise letztendlich vor Augen geführt und auch gefragt, ist das umsetzbar, habe da in diesem Bereich dann auch das Go bekommen. Und dann natürlich auch die Familie. Die Familie hat gesagt, mach das. Die Partnerin hat gesagt, wir machen das, äh, äh, gehen da sofort rein mit voller Überzeugung. Und das sind dann so kleine Mosaiksteinchen, die letztendlich für eine Entscheidungsfindung wichtig waren.
0: Und aus Sicht der Australier, warum wollten Sie dich dann haben? Was wollten Sie also von der ähm, von, von von der Handschrift? Ja, nicht nur jetzt irgendwie alles ändern und professionalisieren, sondern Sie wollten ja konkret auch dich.
1: Absolut. Sie, sie, sie kannten mich ähm, als, als Trainer, sie, sie kannten mein Profil als Trainer, sie kannten meine Vorgehensweise. Aber es war schon ähm, auch, äh, sie wollten unbedingt einen deutschen Trainer, der eine gewisse Handschrift hat. Und da habe ich äh, in ihr Profil gepasst und deshalb wurde ich dann dort auch favorisiert und natürlich dann auch in Gesprächen überzeugt und so kam das zustande.
0: Und dann, als äh, dann klar war, okay, du fliegst jetzt als Trainer nach Australien. Neue Herausforderung, anderes Land, anderer Kontinent. Ich gehe nochmal zurück auf die Einstiegsfrage. Was ist dann von dem eingetreten, was du dir vielleicht so ausgemalt hattest?
1: Wie gesagt, ich habe mir nichts ausgemalt, aber man muss das so wirklich total runterbrechen. Es ist auch eine Herausforderung mit der Sprache. Man ist natürlich schon Englisch... äh, grundsätzlich mächtig, aber es ist was anderes, wenn du, wenn es nicht deine Muttersprache ist. Also ich glaube, eine Stärke von mir ist durchaus die Kommunikation, äh, Spieler auch in in in, in Ansprachen mitzunehmen. Das ist ein Lernprozess ähm, und du musst unheimlich viel improvisieren. Also um das vielleicht mal vor Augen zu führen: Diese Mannschaft hat ähm, viermal die Woche trainiert, ähm, einmal pro Tag. Ähm, das ist bei uns Landesliganiveau maximal. Ähm, wir haben äh, die klimatischen Bedingungen, die ich nicht kannte, mit der Hitze. Wir haben eine Vorbereitung, die drei Monate dauert, äh, wo inklusive der Pokalwettbewerb gespielt wird, der nicht fest terminiert ist, sondern alle zwei Wochen dann die nächste Runde terminiert wird. Du hast ähm, Verhältnisse, wo du äh, Trainingsplätze äh, nicht die Qualität weißt, Bewusstest, wir haben einen neuen Trainingsplatz, sodass wir dann zwei hatten, ähm, dort in die Wege geleitet. Wir haben äh, äh, ja einfach auch Doppeleinheiten eingesetzt. Dazu musste ich äh, medizinische Versorgung haben in Form eines zweiten Physiotherapeuten. Ähm, Wir mussten ähm, Versorgung haben mit ja einfach sportlergerechtem Essen und keine Wraps oder ähm, irgendwelche Sandwiches. ja, das war schon eine Herausforderung und es war letztendlich so, dass ich natürlich meine Vorstellung mit den Voraussetzungen Australien und auch der Spieler so ein bisschen äh, zusammenfinden muss, musste, um dann auch einen, einen Schlüssel zu finden, um erfolgreich zu sein und vor allem musste auch die Spieler kriegen, die müssen ja Spaß dran haben. Ähm, ja, und das war schon ein äh, großer Lernprozess für beide der aber ähm, sehr erfolgreich war und relativ schnell auch von der Hand ging. Aber warum haben die
0: nur viermal in der obersten Liga trainiert? Australien ist ja immer bei den Weltmeisterschaften dabei, also das sind ja schon Profis, aber das klingt ja wirklich nach, nach Amateurbedingungen.
1: Ja, es ist äh, teilweise wirklich auch der Hitze geschuldet. Also in, ich sage jetzt mal, in der Vorbereitung haben sie schon mehr trainiert, ähm, aber dann in einem äh, Ligaprozess haben wir in Adelaide teilweise bis zu 45 Grad gehabt, ähm, da ist natürlich die Frage, wann trainierst du vormittags und was machst du mit der zweiten Einheit? Ähm, legst du die auf die Abendstunden, machst du im Gym? Und so haben wir einfach eine Lösung gesucht, um da auch äh, im, im Fitnesslevel einfach weiterzukommen, um auch vor Augen zu führen, was es bedeutet, ähm, europäischen Standard einzuführen, der nicht hundertprozentig umsetzbar war, aber der dann natürlich auf gutem, hohen Niveau war, um äh, die Spieler auch weiterzuentwickeln. Weil das Ziel ist auch für mich, Spieler zu entwickeln und auch dahingehend zu entwickeln, dass sie den Schritt äh, nach Overseas machen. Das ist ihr ihr Ziel. ja, Raus aus der australischen Liga, in, in europäische Ligen. Und wenn sie dann natürlich vorbereitet sind mit viermal Training, dann fallen sie da Raster. Das Raster. Ähm, da haben sie keine Chance. Und das waren die Dinge, die... Ähm, die wir da eingeführt haben und ähm, ja waren natürlich auch ein Neuland für die Spieler. Und man musste natürlich begeistern, aber letztendlich haben sie gemerkt, mit hohem Fitnesslevel ähm, sind sie auch äh, sehr erfolgreich standhafter als die Konkurrenz. Und dann äh, da machen sie das auch gerne.
0: Was du erlebt hast, was ich gelesen habe im Vorfeld dieses Interviews, dass du auch mal mit deiner Mannschaft ein Tor in einen Park hast schieben müssen. Was ist da passiert?
1: <lacht> es ist so, dass die, äh, ja, das ist wirklich wahr. Und das meine ich auch im, improvisieren. Das hat mich so ein bisschen an meine Pfullendorfer Zeit erinnert. Wir hatten im Pfullendorf äh, einen ein, ein Kunstrasenplatz, allerdings bei einer Nachbargemeinde. Und da lag halt Schnee drauf. Und ähm, letztendlich habe ich es geschafft, vier Rentner plus mich zu akquirieren äh, äh, mit, einem, mit einem Lockruf der, der Saisonkarte, den Platz freizuräumen, dass die Mannschaft trainieren konnte. Ja, und so war es da ähnlich. Unser Platz war in Händen der Gemeinde. Und in Australien ist alles unheimlich stringent, strikt nach Vorgaben, nach Abläufen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte meinen Platz um 11 Uhr gewässert haben, weil 11.30 Uhr ist im Protokoll. Dann geht das Ding um 11.30 Uhr los. Und so war es auch. Der Platz war noch nicht fertig für unsere Vorbereitung. Und wir haben nebendran einen schönen Park. In Australien sind unheimlich große Flächen. Und diese Parkflächen haben eine fantastische Qualität. Und äh, wir hatten zwei Hindernisse. Das eine war die älteren Herren, die dort immer Golf gespielt haben, ein paar Abschläge geübt haben. Die haben wir dann ins Trainingsgelände zum Café eingeladen, äh, um dann wirklich anderthalb Stunden äh, bewegliche Tore rüberzubringen mit äh, Hütchen das Feld abzustecken und dort zu trainieren und ähm, da habe ich auch kein großes äh, Ding draus gemacht sondern habe so getan als ob das selbstverständlich wäre wobei innerlich habe ich natürlich gedacht mai was ist denn hier los ähm, aber ich habe gedacht wenn ihr jetzt anfange zu, zu, zu schimpfen und, und ja dann dann äh, werden die Spieler negativ und denken die Spieler ja warum sollen wir darüber wir wollen auf unseren Platz und so war das äh, wir haben getan als ob das das Normalste auf der Welt ist in Deutschland auch gang und gäbe ist und dann war das äh, akzeptiert und es war ja ein Abschau- äh, überschaubarer Zeitraum aber äh, solche Dinge gab es äh, wo du wirklich gedacht hast wie improvisiere ich jetzt um wirklich meine Qualität äh, des Trainings doch äh, rüberzubringen, absolvieren zu können und da spreche ich davon was ich am Eingang gesagt habe äh, da musste ich einfach auch dazulernen und auch wirklich schnell reagieren Weil in Deutschland bist du gewohnt, auf deinen Platz zu gehen. Du hast ganz äh, tolle Bedingungen, ähm, die natürlich in Australien nicht so vorhanden waren.
0: Das heißt, die Australier sind
1: noch bürokratischer als die Deutschen? (lacht) Äh, Fand ich schon. Also ich finde, dass sie sehr strikt sind, dass sie sehr streng sind. Ähm, Man denkt ja immer so ein bisschen äh, los und entspannt, was sie auch Sinn. Aber regeltechnisch und in der Umsetzung ähm, gäbe es bei uns bestimmt äh, mehrere äh, Demonstrationen, äh, die das dann auch äh, verhindern wollten. Also kommen wir vielleicht später noch dazu, aber Corona etc., das war schon äh, eine andere Hausnummer als in Deutschland.
0: Ja, da können, können wir auch gleich jetzt dazu kommen, kein Problem. Ähm, sag, wie, wie, wie hast du die Phase erlebt?
1: Ja, wir, wir, wir sind ja zu Beginn und dann äh, in Australien gewesen und das war auch. Äh, pandemiebedingt die äh, Situation, dass wir zurückgegangen sind, weil es haben ähm, von fünf äh, Flugverbindungen am dreistück äh, Stück zugemacht, unter anderem auch unsere. Wir sind mit, äh, mit dem vierten Flug sind wir aus Melbourne rausgeflogen. Es war der einzige Flug, der ging. Wer mal in Melbourne war, weiß, was für ein Drehkreuz das ist. Wir waren in Katar einer von sieben Flugzeugen. Und in Australien war es so, dass du äh, dich äh, vier Kilometer von deinem gemeldeten äh, Ort bewegen durftest, nicht weiter raus von dem Radius. Das war schon zu Beginn sehr strikt, sehr streng. Und wenn du dagegen vorgegangen bist oder die haben dich erwischt, dann waren es halt unfassbar hohe Strafen. Und man man weiß jetzt im Nachgang, das haben wir nicht mehr erlebt, das war dann Ende 2020, als äh, die Lockdowns kamen, Melbourne hatte den längsten Lockdown weltweit. Ähm, die äh, ja, klarsten äh, Bedingungen, die um, umgesetzt werden mussten. Auch in der Impfpflicht äh, war so, dass äh, es wurde ein Impfangebot gegeben für die damaligen äh, Arbeiter oder Verantwortlichen auch im Sportbereich. Und wenn sie das nicht wahrgenommen haben, dann haben sie ihr, ihren Vertrag verloren. Ja, und das äh, auf Deutschland projiziert, wäre unmöglich gewesen. Äh, Und von daher waren sie strikt. Keine Australier durften rein, keine Australier durften zurück, Äh, niemand durfte ins Land. ähm, Und in der Umsetzung sind die da wirklich sehr, sehr streng. Und äh, das sind dann Erfahrungen, die, ja, die, wo ich auch sehr dankbar bin, um um das auch mal richtig einzuordnen, in was für einem demokratischen Land wir auch äh, hier in Deutschland leben. Wobei ich jetzt Australien nicht als undemokratisch sehen möchte, aber in der Umsetzung als viel, viel äh, deutlicher und und viel, viel strenger.
0: Also wenn das in Frankreich passieren würde, dann dann würden ja schon nicht nur Mülltonnen, sondern Autos oder ganze Stadtviertel
1: brennen, Es gab auch Proteste in Australien. Also ich war ja viel in Kontakt da noch mit, ähm, mit den Leuten. Uh, unter anderem äh, Frank Urich, den, den man kennt aus der Bundesliga, das war äh, damaliger Torhüter bei Düsseldorf und ähm, Leverkusen, das war mein äh, Torwarttrainer. Dem ist das so gegangen, er war sehr kritisch dem Impfen gegenüber und hat deshalb seinen Vertrag äh, verloren äh, oder beziehungsweise, ja, ist sein Vertrag aufgelöst worden. Und das waren dann Fakten, da konntest du auch nicht dagegen vorgehen. Und die Leute sind schon zur Demonstration aber ja das ist dann gehört worden aber äh, auch nicht mehr
0: krass 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 ja, ja. kriegt man so, so ein bisschen da ist immer immer was mit aber wenn dann äh, man, man kann es Alter... vielleicht
1: auch, ja mal, entschuldigung man kann es jetzt vielleicht auch mal einschätzen diese Diskussion letztes Jahr am Tennis mit Djokovic ja ähm, warum durfte dieser äh, Sportler nicht einreisen ich glaube wenn er diese ähm, Spielberechtigung bekommen hätte, dann wäre in Australien ziemlich viel Unruhe gewesen. Weil der Australier an sich so strikt behandelt wurde. Also ganz konsequent, ganz strikt. Ich weiß von einer Dame, die nach Deutschland geflogen ist, um ihren kranken Vater zu besuchen und nicht mehr einreisen durfte über ein Jahr. Die aber Familie hat mit Kindern. Und sie ist Australierin. Also das sind Dinge, die bei uns einfach unmöglich wären. Und dort äh, haben sie es aber umgesetzt. Ne?
0: Ja, Wahnsinn, dass das, ja, dass das möglich ist, tatsächlich.
1: Ja, es ist halt eine andere äh, Struktur. Ähm, und ähm, ja, auch wie gesagt, für mich war es mal wichtig, sowas auch zu erleben, wobei ich habe es ja nur den Anfängen erlebt. Also da waren sie auch super korrekt. Du hast dich super behütet gefühlt. Also, das haben sie ganz toll gemacht.
0: Ja, das wollte ich nämlich noch fragen, weil du gesagt hast, äh, es war schön, auch mal als, als Ausländer unterwegs zu sein. Was waren denn so die die außergewöhnlichsten Momente, die du hattest, eben vielleicht auch, weil du ein Fremder, ein Ausländer warst in Australien? Ja, für
1: uns war es jetzt pandemiebedingt auch mal die Überlegung, was passiert, äh, wenn es mal eine Pattsituation gibt in einem Krankheitswesen. Ja, Wie werde ich behandelt als Deutscher wie als Australier? Das waren dann so Unsicherheiten, die wir auch neben dem familiären Entfernung, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir auch unbedingt nach Hause, um bei den Familien zu sein, wir wissen nicht, was das ist, Ähm, haben das dann auch abgewägt, was passiert denn dann? Ja, ja, allein das Prozedere mit mit dem Visum. Meine Partnerin und ich sind seit äh, damals, waren wir sieben Jahre schon zusammen, hatten aber keinen gemeinsamen Wohnsitz. Ähm, und wir mussten dann äh, ganz strikte Love Letter schreiben lassen von unseren Familien, Familienfotos einschicken, um das Visum für sie äh, zu bekommen. Ähm, ja, oder auch Wartezeiten etc. Also äh, man hat's gemerkt, äh, es war nie was Negatives dabei, um Gottes Willen, aber es waren halt andere Abläufe. Und auch äh, im Fußball muss ich sagen, war es ein unheimlich hoher Respekt mir gegenüber, dem Trainer gegenüber, eine hohe Dankbarkeit, äh, äh, die ich ähm, empfangen durfte mit äh, Wir sind froh, dass du von Deutschland hier rüberkommst und äh, uns helfen möchtest, unseren Fußball, unseren Verein zu entwickeln. Das war auch eine tolle Geschichte. Naja,
0: definitiv. Wenn man da die Wertschätzung dann auch spürt, dann... äh, ja findet man dann auch wahrscheinlich dann äh, sofort ja war auch der richtige Schritt also schön dass ich dann hier ja auch was was lernen darf und das hast du ja bestimmt gemacht du musstest wahrscheinlich relativ schnell lernen dass so manche Auswärtsfahrten äh, mal nicht so eben so schnell zu absolvieren sind wie in der Bundesliga was war denn da so das Kurioseste vielleicht einfach aufgrund der Entfernungen was du dort erlebt hast
1: ähm, grundlegend muss man ähm, ist jede Auswärtsfahrt auf drei Tage taxiert gewesen also sprich Anreise dann hast du am ähm, zweiten Tag Tag abends gespielt. Durch die Abendspiel bist du quasi am Spieltag nicht mehr heimgekommen und musstest dann am dritten Tag. Wir haben es dann so eingeführt, dass wir am dritten Tag vor Ort unsere Generation gemacht haben. Ähm, sind wir heimgeflogen und haben dann äh, quasi den äh, zweiten Tag nach dem Spiel freigemacht. Also wir waren drei Tage unterwegs, hatten auch in unserer, ähm, in unserer Liga einen Verein aus äh, Neuseeland, Wellington, und da waren wir dann vier Tage unterwegs. ja, Lange Anreise, ähm, minus drei, vier Stunden teilweise Zeitverschiebung. Das heißt, du musstest deine, äh, deinen Rhythmus, deinen Essensrhythmus, deine Abläufe ein bisschen anpassen. Es waren mitunter 30 Grad Unterschied. Also von 40 Grad in, äh, in Adelaide auf äh, vielleicht 10 Grad oder 15 Grad. Sehr europäisches Wetter in Wellington. Auch so allgemein diese Reisen in Australien, um euch das mal vor Augen zu führen. Ähm, wir hatten immer eine Rivalität zu Melbourne Victory. Das war das Derby und die, die Städte liegen 900 Kilometer auseinander. Um damals zu sehen, was ein Derby bedeutet äh, für, für, für eine Adelaide-Mannschaft ähm, und auch äh, Brisbane zum Beispiel an der Ostküste sehr luftfeucht, 28 Grad von einer unheimlichen Trockenheit, Adelaide von 40 Grad. Also es war schon eine Aufgabe für die Sportler. Ja, ähm, auch ist es dort nicht üblich, am Spieltag so ein Anschwitzen zu machen im Stadion, ein bisschen zu kicken. Sondern ähm, ja, äh, wir, wir sind dann auch in Parks, haben ein bisschen... Äh, Mobilitätsübungen gemacht, ein bisschen mit Ball jongliert. Und Rest vom Tag, äh, tatsächlich äh, lässt du den Spielern auch so ein bisschen Freiraum, dass sie mal einen Kaffee trinken können. Wir haben da schon eine Zeit vorgegeben, vor dem Spiel am Nachmittag, dass sie dort im Hotel bleiben können. Aber Vormittag sind die auch raus, sind auch äh, ja einfach mal eine Freizeit genossen. Und das ist natürlich für uns stringenten Deutschen, äh, die vielleicht auch mal fest sind in ihrer Denkweise, auch ein Lernprozess, aber ja, und mit diesen drei Tagen Reisen, um das dann auch abzuschließen, bleibt natürlich auch ein bisschen eine Trainingszeit auf der Strecke, ja, also wenn du dir überlegst, ähm, es war teilweise so, dass wir auch drei Auswärtsspiele am Stück hatten, dann bist du in drei Wochen neun Tagen am Reisen, inklusive der Spiele, das musst du natürlich dann auch unter einen Hut bringen, weil du möchtest natürlich auch eine gewisse Umsetzung haben, du hast ein Spielersatztraining und, 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 und das war Das waren einfach Dinge, die wir neu erkennen mussten und neu strukturieren äh, durften.
0: Also, englische Wochen gibt's da dann auch eher selten?
1: Äh, Gibt's schon, aber eher selten, ja. Eher selten. Aber es gibt schon, ja. Mhm.
0: Und ansonsten von der Philosophie deines äh, Vereins, also erstmal Adelaide, weil du da ja viel länger warst. Wie sah da so die, die Vereinsphilosophie aus?
1: Ja, wie gesagt, sie wollten eine Professionalität reinkriegen. Sie wollten äh, äh, Erfolg reinbekommen. Sie waren, als ich sie übernommen habe, haben sie die Playoffs nicht erreicht. Man muss wissen, in Australien wird eine Runde gespielt. Abschließend spielen die Top-Sechs-Mannschaften um den Meister. Ähm, äh, das Das war die Voraussetzung, die Playoffs zu erreichen. Das haben wir gemacht. Wir waren im ersten Jahr im Pokalfinale, was wir gegen die damalige absolute führende Mannschaft von Sydney FC knapp verloren haben. Ähm, Im zweiten Jahr sind wir dann sehr, sehr unglücklich im Halbfinale in der Liga gescheitert und haben das Pokalfinale gewonnen. Ähm, Ja, und in der Spielphilosophie habe ich eigentlich Freiraum. Sie wollten attraktiven Fußball haben, sie wollten offensiven Fußball haben. Muss man auch ein bisschen äh, runterbrechen. Man kann natürlich... Ich bin ein Freund von, 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 äh, von, einer, von einem guten Pressingverhalten. Das kann ich aber bei hohen Temperaturen, muss ich das natürlich immer wieder ein bisschen runterbrechen, eine Mischung finden zwischen Ballbesitz und diesem aggressiven Pressing. Aber wir haben es geschafft, eine gute äh, Grundordnung äh, defensiv wie offensiv zu platzieren. Die Zuschauer waren äh, top zufrieden. Wir hatten. Oder haben bestimmt in Adelaide das tollste Stadion gehabt in Australien, ein ganz kleines Fußballstadion mit 12.000 Zuschauern ähm, oder also 15. Wir hatten einen Schnitt von 10, 11, ähm, was außergewöhnlich ist, weil Fußball wirklich dort auch äh, Sportart Nummer 4 ist. Aber ähm, haben da wirklich eine tolle Identifikation geschafft. Und ähm, insofern wurde mir... Äh, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, was die äh, Spielweise betrifft, wurde, habe ich freie, freie Hand gelassen.
0: Und als Sportart Nummer vier ist dann auch klar, warum ja nur ein Dutzend Mannschaften in der äh, obersten Liga spielen, in der, in der A-League. Was gab es ansonsten noch an, äh, ja, an, an Bräuchen vielleicht, die innerhalb der Mannschaft oder des Vereins äh, da waren, die für dich neu waren?
1: Also ich glaube auch, wie gesagt, der Wettbewerb an sich ja, ähm, nicht absteigen zu können, dass der sechs platzierte noch Meister werden kann. Das sind natürlich Dinge, wo du dann auch vielleicht ein bisschen deine, ja, deinen Plan auch danach richten kannst. Also es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, Erster zu werden, sondern vielleicht auch wichtig, eine gewisse Ausgangsposition zu, zu erspielen. Ich habe es nicht als gut und gesund empfunden, dass es keinen Abstieg gibt, weil ja, weil dann leidet schon der Wettbewerb drunter. Ja. Irgendwann ist es, denkst du dann, ja okay, wenn ich verliere, dann mir kann ja nichts passieren. Ja. Also das merkst du schon so ein bisschen am Niveau. Ja. Du hast keinen guten Unterbau in Australien. Du hast keine Liga, die konkurrenzfähig ist. Du hast kein, keine Jugend in, in, in Form, wie, wie wir es kennen aus Europa. Und da ist schon viel, viel noch brach und viele Möglichkeiten. Aber ähm, man merkt auch, äh, dass, das natürlich der Stellenwert des Fußballs nicht so hoch ist, um da ein ganz hohes Investment zu geben, dass sich diese, diese Mannschaften weiterentwickeln können. Ja. Wir sehen es jetzt. Die australische Nationalmannschaft, ähm, haben Spieler im Ausland, aber das ist vielleicht in, in, in Ligen der Mittelklasse. Ja, nicht wie, wenn ich da zurück wie früher ein, wie Duka, ein Kühl in der Premier League, ähm, das, und, und das merkt man auch. ja. Auch äh, die Fitness, die Robustheit ist nicht da, um international zu glänzen. Ähm, ein Riesenerfolg ist immer eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Äh, und das sind so Dinge, die, die äh, ja, wo man versucht, neu zu strukturieren in den Möglichkeiten, die angegeben werden.
0: Du hast angedeutet, sportlich war Adelaide für dich eine sehr erfolgreiche Station, eben mit Platz 5, den du angesprochen hast, oder den Pokalsieg oder Pokalfinale erreicht oder im Halbfinale erst raus, etc. Du bist danach nach Melbourne gegangen, also bist in Australien geblieben. Da warst du aber nur ein halbes Jahr. Was war so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Clubs? Warum hat es bei dem einen so wunderbar funktioniert und beim, beim anderen war so schnell Schluss?
1: Ich hatte eigentlich die, oder wir hatten eigentlich die Akte Australien schon geschlossen nach Adelaide und einen Tag vor Abschluss ähm, oder Abflug äh, bin ich dann, habe ich dann Anruf bekommen von Victory und bin dann dorthin geflogen, habe mir das angehört, das Interesse war da, es war dann ein längeres ähm, äh, Interview und auch ein längerer Vorgang, der sich dann auch über die Zeit in in Deutschland hingezogen hat, wo wir uns dann auch nochmal entschlossen haben, zurückzugehen. es waren groß, oder Victor ist eigentlich, glaube ich, von der Fanbase der größte Verein, ähm, in Australien hat auch die Möglichkeit, ähm, es ist gestattet, den Verein neben äh, dem Salary Cup, der äh, quasi dazu da ist, um deine Mannschaft einzukaufen, zu bezahlen, auch zwei Marketplayer außerhalb dieses Systems äh, zu umzusetzen. Das können nur wenige Vereine. Victory war einer davon. Das war natürlich eine interessante Geschichte, zumal dann auch äh, ähm, die Qualifikation zur asiatischen Champions League für mich interessant war. Aber wir haben einen Verein vorgefunden, wo wir viel umstrukturieren mussten. Wir haben unheimlich viele Spieler verloren, unheimlich Spät Spieler dazu bekommen. Von daher war es klar, dass das erste Jahr ein Übergangsjahr ist. Wir ähm, waren so im, im Mittelfeld unterwegs, immer wieder die Überzeugung, da über eine langfristige Ausrichtung auch die Finals zu erreichen. Nicht als Erster, durchaus als Sechster. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass verschiedene Auffassungen plus diese Pandemie dazu geführt haben, dass wir im Guten auseinander sind und ich dann zurück nach Deutschland bin.
0: Gerade aber auch in Adelaide hast du ja sehr viele Fußspuren hinterlassen, wenn du jetzt als äh, auf deine Trainerzeit dort zurückblickst. Was wäre für dich am schönsten, was deine damaligen Spieler sagen, ja, das mit diesem Trainer
1: Marco Kurz war echt klasse? Die Gemeinsamkeit war besonders. Ähm, Wir hatten tolle Erfolge. Also das kann man so schwer beschreiben, aber wir haben es geschafft, im zweiten Jahr das Pokalfinale nach Adelaide zu bekommen um da dann den absoluten Topfavorit vor Ort zu schlagen. Und so, sowas bleibt natürlich Erinnerung, Spieler zu entwickeln, wo man jetzt äh, sieht, das sind E-League-Spieler. Ähm, Gutwin war ein Spieler, der äh, unter uns gespielt hat. Das sind so schöne Momente. Ich hoffe, dass es alles Gute in Erinnerung blieb, ähm, ähm, dass, dass er auch davon profitieren konnten und auch vielleicht ein bisschen was mitbekommen haben, was das bedeutet, zu leisten, um auch äh, in europäischen Ligen zu bestehen. Wir haben einige Spieler sind danach dann wirklich nach Overseas gegangen, ein Riley McCree, ein Blackwood, äh, die dann wieder, McCree ist noch in in der Championship League in England, aber Blackwood zurück. Aber so haben wir einigen doch eine Möglichkeit gegeben, eine sportliche Perspektive außerhalb von Australien. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch, ähm, ja, dass da, oder wir haben immer eine große Dankbarkeit gespürt. Ja.
0: Dann kommt jetzt zum Abschluss der ersten Folge wahrscheinlich noch eine harte Frage für dich. Und zwar, was haben dir, lieber Marco Kurz, Thorsten Legert, Ailton, Eike Immel, Jimmy Hartwig und Thomas Hessler voraus?
1: Was die mir voraus haben?
0: Du kannst noch einen <lacht> Augenblick nachdenken. Deine mhm. Antwort gibt es dann gleich im zweiten Teil. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Freue mich jetzt schon auf Folge 2. Danke, Marco.
1: Bis gleich, gerne.
0: Ciao. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de